0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Wir haben eine richtig volle Folge, deswegen starten wir direkt rein. Der Kollege Malte Achilles ist bei mir. Wir sind langsam zum Podcast-Stammgast. Freut mich persönlich sehr, muss ich sagen, Malte.
0: Moin, moin in die Runde.
1: Malte, der BVB, ich habe es ein bisschen befürchtet, hätte gern Unrecht gehabt, aber leider mussten sie sich verabschieden. Am Ende 2-0 verloren beim FC Chelsea. Wir hören erstmal, was der Kollege Kohlsberger dazu zu sagen hat, der war ja für uns im Stadion. Also folgende Sprachnachricht gibt's.
2: Der BVB ist aus der Champions League ausgeschieden. Im achtelfinal wie bei Chelsea gab es ein 0 zu 2, eine sehr, sehr bittere Niederlage. Und damit ist jetzt auch die Siegesserie, 10-Spiele-Siegesserie gerissen. Das ist die erste Niederlage vom BVB in diesem Jahr. Aber wenn man man ehrlich ist, ist der Sieg von Chelsea auch komplett verdient. Sie waren über 90 Minuten einfach die klar bessere Mannschaft. Dortmund hat einfach viel zu wenig getan, um hier heute den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Ähm, Dazu kam natürlich auch noch, dass Julian Brandt sich sehr, sehr früh verletzt hat. Das war einfach Pech. Gregor Kobel war nicht dabei, war auch nur angeschlagen auf der Bank. Im Großen und Ganzen muss man sagen, Dortmund hat lange Paroli gebieten, geboten gegen Chelsea, waren nah dran am Viertelfinale, aber jetzt können sie sich auf den DFB-Pokal und auf die Liga konzentrieren, denn da sind auf jeden Fall noch zwei Titel
0: möglich." Herr ja, Kohl, cool, sie sagt, schon verdient. Ich glaube, wenn man die deutsche Brille absetzt und selbst wenn man die auf hat, muss man sagen, geht in Ordnung. Ja, absolut. Wenn wir auch mal gucken,
1: ist 1-0 Sterling, 43. Damit ist es in die Halbzeit gegangen und ich habe so gefühlt gedacht, hätte auch schon 3-0 zur Halbzeit stehen können. Also das muss man sagen, Kobel zwar nicht dabei gewesen, beziehungsweise auf der Bank, aber nicht im Einsatz, ging wohl noch nicht. Der Meier hat ihn schon gut vertreten, hat er überragend gemacht.
0: Ja, also das 1-0 hätte er auch, glaube ich, nicht gehalten und ähm, unterm Strich muss man im Endeffekt sagen, ob Kobel dabei war oder nicht, Dortmund wäre nicht weitergekommen.
1: Es gab einen Riesenaufreger. In diesem Spiel. Und zwar in der. 3... Wovon sprichst
0: du? Ich weiß gar nicht, was du ja. meinst.
1: <lacht> und zwar in der 53. Spielminute. Der Elfmeter von Kai Havertz. Der wurde erstmal geschossen. Havertz an Pfosten. Und der Elver wurde wiederholt. Und da gab es großes Geschrei. Ich habe viele Kumpels in meinem äh, Freundeskreis, die BVB-Fans sind, die auch gesagt haben: äh, Wieso wird der Elva wiederholt? Wir haben uns umgehört bei unserem Schiri-Experten Toto Kienhöfer. Ne? Selbst früher fifa referee gewesen. Kennt sie natürlich sehr gut aus. Und der erklärt euch jetzt mal, warum der Elver wiederholt wurde. Das war nämlich tatsächlich richtig.
3: Ja, kuriose Minuten in Chelsea. Zum einen Handspiel Wolf. Er kriegt den Ball aus kürzester Entfernung an den abgespreizten Arm angeschossen. Und der sich da meldet sich. Ja, in der heutigen Zeit ist die Regelauslegung halt so, wenn der Arm abgespreizt ist, der ist nicht am Körper. Das sah man auch in der Wiederholung. kriegt den aus kürzester Entfernung an den Arm. Er will den Ball sicherlich nicht absichtlich spielen, aber der Arm ist vom Körper weg. an der Verbreiterung der Körperfläche und dementsprechend nachvollziehbar, dass das Handspiel geahndet wurde. Bei der Wiederholung des Strafstoßes kann es keine zwei Meinungen geben, weil Ötschan, der den Ball ja dann im Endeffekt klärt, läuft zu früh in den Teilkreis vor dem Strafraum der besagt, dass er 9,50 Meter, vom 5-Meter-Funk äh, entfernt ist und er ist einfach nur 8 Meter davon entfernt. Dementsprechend kommt er auch als Erster an den Ball, verschafft sich einen Vorteil und äh, das ist eine faktische Entscheidung. Da muss der Schiedsrichter auch nicht mal rausgehen, weil das ist eindeutig äh, ersichtlich, auch in der Wiederholung, dass Ötchan zu früh im Strafraum ist. Die Diskussion, die aufkam, ja, war Chelsea Spieler, ist auch in den Strafraum zu früh gelaufen. Das ist völlig unerheblich. Wenn der Ball abgewehrt wird, ob jetzt vom Pfosten oder vom Torwart und der Verteidiger, in dem Fall Ötchan, macht ein Vergehen, dann ist die Entscheidung immer Wiederholung die Strafe. Stoß ist. Dementsprechend ist das eine korrekte Regelanwendung, auch wenn es für Dortmund halt sehr, sehr bitter war.
1: So, das ist natürlich, als BVB-Fan, das kann ich 100% nachvollziehen, total unbefriedigend und kacke, aber der Ötchan kommt halt an den Ball.
0: Ja, das muss man eindeutig sagen. Also da kann man nichts verschweigen. Das ist nun mal so. Ohne Ötchan, der da zu früh reingelaufen ist in den Teilkreis, hätte es eventuell noch einen Nachschuss für Chelsea gegeben und das hätte ein Tor sein können und demnach ist die Regel, wie sie Regel ist. Genau, also alles regulär, der BVB verliert am Ende 2 zu 0. Malte, was mich ein bisschen
1: gewundert hat an der ganzen Geschichte, Anthony Modest sitzt da auf der Bank, Dortmund braucht ein Tor, die haben noch einen Stürmer, der jetzt ja auch schon mal in seiner Karriere gezeigt hat, dass er ein Tor auch mal trifft, auch mit einem halb hohen Ball aus dem Halbfeld. Ich meine, die kam ja zu Hauf rein in der Schlussphase. Den bringt er nicht.
0: Wie schlecht muss der trainieren? Anscheinend äh, schlecht genug, um 90 Minuten in einem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel auf der Bank zu sitzen. Wenn deine Mannschaft unbedingt ein Tor braucht. Ja, er hat immerhin, also er hat am Anfang ja wechseln müssen, da ist Rainer gekommen, dann im Spielverlauf noch Bino Gittens und am Ende Malen. Da wäre durchaus die Option noch gewesen. Ja, aber ist Malen der richtige Mann, wenn du weißt, du musst jetzt hohe Dinger in den Strafraum hauen, damit du irgendwie noch ein Tor
1: herzwingst mit der Brechstange. Ich weiß nicht, ob ich da nicht eher einen Kopfballspieler bringe. Wie?
0: Im Nachhinein kann man jetzt leicht sagen, an deiner Stelle, ja.
1: Ja, das kann man an meiner Stelle leicht sagen, aber der Spielverlauf und so wie Dortmunds dann gespielt hat, war ja wahrscheinlich auch identisch klar.
0: Ja. Also, was wollen wir drum reden? Sie sind raus, Modest hat 90 Minuten auf der Bank gesessen.
1: Aber die Frage muss man sich doch jetzt stellen lassen als Trainer oder nicht. Also, sorry, du hast Anthony Modest, den du ja auch für ein bisschen Geld geholt hast, hast du auf der Bank sitzen.
0: Der aber auch die letzten Wochen nicht unbedingt überperformt hat, Ja, aber ist sagen, ja nur ne? mal ein
1: Stürmer, ne? Also, sorry, wenn du ein Tor brauchst, brauchst du ein Tor. Da ist dann auch egal, ob du acht Wochen nicht getroffen hast. Das kann hast.
0: aber auch ein Abwehrspieler schießen. Dafür brauchst du nicht unbedingt einen Stürmer. Okay, also du verteidigst eh den da so ein Na, bisschen? Nein, nicht zwingend, aber ich habe... Anthony Modest die Wochen gesehen, wo er reinkam und da war, hat er nicht den Impact gegeben, den du brauchst. Vielleicht hättest du ihn gestern gebrauchen können, ich weiß es nicht. Im ich, Nachhinein ist es easy zu sagen. Ich
1: erinnere mich noch an das Spiel gegen die Bayern im Signal Iduna Park, als auch ein nicht ganz so glücklicher Modest aus den Wochen davor, dann nachher noch das 2-2 macht. Na, also ja, ist natürlich Du hast schön, recht. Ist schön für, nein, ist schön für <lacht> uns zu spekulieren, aber ich persönlich habe halt gedacht, wenn du schon jetzt die ganze Zeit so halb hohe Flanken aus dem Halbfeld schlägst, dann er doch einen Stürmer, der ich auch verwerten kann. War einfach mein Gedanke dazu. Für den BVB, Malte, die haben jetzt Julian Brandt verloren. Du hast gerade gesagt, muss ein früh wechseln. Rainer kam, das sah nach einer Oberschenkelverletzung aus, die jetzt vielleicht am Samstag gegen Schalke noch nicht wieder äh, vorbei ist. Wird es jetzt sehr interessant. Wie können die sich wieder aufrappeln? Ich meine, ist Schalke dafür der richtige Gegner, wenn du das Derby gewinnst, mit Sicherheit? Wenn nicht, hast du bald Leipzig im Pokal und am 1. April die Bayern. Schlechter Zeitpunkt.
0: Ja, absolut. Ihr steht ja hier auf steile Thesen. Ich weiß nicht, ob sie so steil ist, aber ich würde sagen, dieser Brandausfall, wenn der jetzt ein paar Wochen fehlen sollte, könnte ja durchaus Muskelfaseres sein, ja. könnte der titel für den BVB sein. Auf allen Ebenen.
1: Ja, also gestern war es schon in der Champions League, im Pokal gegen Leipzig.
0: Gut, die haben auch große personelle Probleme. Ja, ich, ich würde ich, ich, ich sag mal Leipzig kannst du in Dortmunder Verfassung gestern mal ausgenommen eventuell auch ohne einen Julian Brand schlagen? Ja, auf Dauer um die Bayern da oben noch zu verdrängen und letztendlich die Schale nach Dortmund zu holen. Fällt schwer zu, dran zu glauben. Aber wir müssen erstmal abwarten, ne? wie lange er ausfällt, es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie Edin Terzic die Mannschaft bis Samstag wieder hinkriegt,
1: denn das wird kein Selbstläufer. Also vor vier Wochen hätte ich zu dir gesagt, die hauen Schalke weg. Das sehe ich jetzt erstmal nicht. Also Schalke, die werden da, die sind 100% frisch. Die gehen frisch in dieses Spiel, die
0: sind äh, im Kopf momentan klar, die kriegen wenig Gegentore. Aber Schalke ist Schalke. Meinst du? Nur weil die jetzt einen kleinen Aufwind haben. Also, ich glaube da nicht dran. Ich will da auch nicht dran glauben, weil. Mein Herz dann eher zu den schwarz-gelben tendiert, als zu den blauen, aber... Im Allgemeinen oder wegen der Spannung im Ja, Meistering- nee, Sowohl als auch. Okay. Ja, spannend. Tut auch nichts zur Sache hier eigentlich. Na ja,
1: komm. <lacht> Ist auf jeden Fall spannend, werden spannende Wochen für den BVB und ja, geht am Samstag
0: direkt weiter. Ich glaube übrigens, dass der Brandausfall den Dortmundern langfristig mehr wehtut, als das Champions League aus. Das kann sein, also je nachdem, wie lange Brand dann wirklich ausfällt,
1: aber du hast schon gesagt, sah nicht so richtig gut aus. Wir hatten noch ein zweites Spiel, total unspektakulär, Benfica Lissabon gegen Brügge, das Ergebnis klingt spektakulär, 5-1 hat Benfica zu Hause gewonnen, man muss fairerweise sagen, die haben das Hinspiel in Brügge auch schon gewonnen, haben sich also ziemlich klar als bessere Mannschaft durchgesetzt. Ja, und sind damit auch im Viertelfinale mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt. Das wäre
0: eigentlich so ein Gegner für die Bayern nächste Runde. Oder? Wenn die
1: Bayern da hinkommen. Wenn die Bayern da hinkommen. Und das war eine fantastische Überleitung. Denn bevor wir beide jetzt hier heute sitzen, habe ich schon mit dem Kollegen Heiko Niederer telefoniert. Und ich würde sagen, in das Gespräch hören wir jetzt mal rein. Ja, Heiko, die Bayern heute gegen Paris. Boah, ich frage mich die ganze Zeit, ist, ist Bayern klarer Favorit? Also favorisiert sind sie meiner Meinung nach, aber so richtig klar auch nicht, oder? Irgendwie kann da doch auch alles passieren.
4: Ich glaube auch, es kann definitiv alles passieren. Das hat man ja die letzten 20 Minuten im Hinspiel gesehen, als dann eben ein gewisser Kylian Mbappé eingewechselt wurde. Da hat sich einfach das komplette Spiel verändert und plötzlich war PSG da und hat richtig Alarm gemacht. Und da glaube ich, dass man am Mittwochabend da auch ein ganz anderes Spiel sehen wird mit Kylian Mbappé. Der wird von Anfang an Feuer machen, der ist heiß, der ist selbstbewusst, der will es jetzt allen zeigen. Da muss Bayern aufpassen, definitiv. Also ich glaube, sie müssen wirklich gerade die Anfangsphase überstehen, vielleicht selber ein Tor machen. Das hat Julian Nagelsmann auch heute gesagt, dass man natürlich selber auch Angriffe starten will und Thomas Müller hat gesagt, vielleicht selber ein frühes Tor machen, um die um denen so ein bisschen die Euphorie zu nehmen. Ich glaube, da wird einiges mehr kommen von PSG als ein Hinspiel, wo sie ja wirklich auch lange Zeit viel, viel zu passiv waren.
1: Neymar fällt aus, vielleicht sogar die komplette Saison. Wenn man sich die Statistik von Paris ohne Neymar anguckt, dann ist das fast schon eine Stärkung.
4: Ich würde auch, wir haben ja sehr viel über, über Mbappé Ja oder Nein im Hinspiel geredet, weil man wirklich weiß, dass der wirklich das Spiel verändern kann und das eine Riesenschwächung ist, wenn er nicht dabei ist bei Neymar. Auch wenn ich ihn als Fußballer mag, seine Tricks, seine Tore, wird da ganz anders drüber geredet. Und das war auch selbst bei Paris intern jetzt so, dass da jetzt keiner so richtig das ganz große Fass aufgemacht hat, weil Neymar nicht spielt. Stärkung weiß ich jetzt nicht. Der kann auch, hat auch seine Momente, wo er dann vielleicht einen Zauberfreischuss mal rausholt, aber ist zumindest jetzt, glaube ich, nicht die Riesenschwächung. Das können sie deutlich besser kompensieren, als wenn Mbappé oder Messi ausfallen.
1: Bei den Bayern gab es zuletzt wenig Gnabri, wenig Sané und wenig Cancelo. Ist das heute Abend auch so?
4: Ja, davon ist auszugehen. Also Julian Nagelsmann hat ja die letzten Spiele schon ein bisschen darauf geachtet, dass er seine Truppe einspielen lässt fürs Paris-Spiel. Also von daher gehe ich davon aus, Sané, Gnabri draußen und Cancelo auch draußen. Dafür ist Danesic dann auf der rechten Abwehrseite gegen Bappé, das hört sich erstmal fies Puh. an, Stanisic gegen Bappé, aber der hat das ganz gut gemacht, der Junge, also ich glaube, der, der spielt jetzt nicht spektakulär, aber der spielt immer solide, und die Mannschaft hat Vertrauen in den und die glauben, dass der das packt, Thomas Müller hat heute auch nochmal gesagt, der scheißt sich nicht in die Hose, der bringt das aufs Feld und der ist auf jeden Fall sehr, sehr solide und hat da auch das Selbstvertrauen, daran zu gehen.
1: Wie wichtig ist das Spiel heute Abend für Julian Nagelsmann?
4: Ja, braucht man nicht drum herumreden. Das ist natürlich mega wichtig. Wir wissen natürlich alle, im letzten Jahr Villarreal aus. Das hat Bayern getroffen. Das hat natürlich ihm auch eine, eine dicke Kratzer in den Lack gepackt, weil du kannst natürlich aus der Champions League ausscheiden, aber gegen Villarreal als Bayern solltest du es nicht. Jetzt ist es ein bisschen anders. Gegen PSG kannst du ja sogar ausscheiden, weil jeder sagt, das ist auch ein mögliches Finale oder Halbfinale und natürlich kann man in so einem Spiel ausscheiden, aber am Ende würde dann stehen, einmal Champions League aus dem Viertelfinale gegen Villarreal und einmal Achtelfinale aus. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter, gerade wenn man weiß, dass die Jahre davor Bayern ja fast ein Abo aufs Halbfinale hatte. Von daher ist es natürlich ein wichtiges Spiel für ihn. Braucht brauchen wir nicht drum reden. Ich glaube nicht, dass es, dass es für ihn jetzt Konsequenzen hätte, wenn er rausfliegen würde. Es sei denn, sie kriegen 7 auf die Mütze, dann muss man vielleicht nochmal neu reden, aber es wäre natürlich einfach deutlich schwieriger für ihn, das Arbeiten, weil dann der Druck natürlich auch nochmal massiv steigen würde, dass er auf jeden Fall Meisterschaft und Pokal holt und das würde auf jeden Fall natürlich, wie gesagt, einen großen Kratzer geben, definitiv.
1: Ja, zum Schluss will ich natürlich noch deine Prognose hören. Wie geht denn das aus heute Abend?
4: Ich glaube schon, dass, dass, wie gesagt, Paris ein ganz anderes Spiel zeigen wird und dass sie sehr selbstbewusst auftreten werden mit dem Mbappé. Ich glaube aber, dass Bayern gewappnet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus ein Spektakel geben wird. Ich glaube aber, dass man mindestens einen Unentschieden holt. Ich schätze mal 2-2 und dann weiterkommt. kommt.
1: Also, der FC Bayern macht es, sagt Heiko. Du meldest dich später mit Sprachnachricht aus dem Stadion? Ja. Ja, ja. ja das können wir machen. Alles klar, freue ich mich. Okay, Heiko, dir viel Spaß. Ne? Solche Spiele sieht man ja, auch wenn man Bayern-Reporter ist, jetzt nicht jede Woche. Deswegen genießt das Ganze, ne?
4: Ja, wir freuen uns drauf. wird bestimmt ein Spektakel.
1: Ja, da war viel drin im Gespräch mit Heiko. Ich stimme ihm überall zu. Also ich bin überrascht, dass Nagelsmann das durchzieht mit Stanisic. Also wenn das heute Abend passieren sollte, wo es nach aussieht.
0: Boah, ich hätte ja Cancelo hingepackt. Ist halt sehr offensiv stark, Cancelo, ne? ja. was man so hört. Ich weiß nicht, ob das so gefragt ist gegen Mbappé. Das weiß ich auch nicht. Ne? <lacht> da musste er den Rückwärtsgang einlegen und da ist vielleicht Stanisic dann die bessere Wahl. Aber ja, Glaskugel, also, ne? Genau, also Heiko hat es ja auch gesagt, auf dem ersten, aufs erste Hören, Stanisic gegen Mbappé klingt nach Sorgen machen. So, ne? Und Kroatischer Nationalspieler gegen Französischer. Klingt ja. erstmal erst solide, würde ich sagen. Ja, ja okay. ich, glaub, ich glaube letztendlich, egal wen du da hinstellst. Mbappé nach seiner Verletzung wieder voll da. Hinspiel in der 60. oder so gekommen. Schon gezeigt, zu was er in der Lage ist, wenn er heute beginnt. Warm anziehen, Bayern.
1: Ich glaube trotzdem, dass die, also ich, ich bin bei Heiko, der sieht es sehr knapp, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es knapp wird, aber ich glaube, dass die Bayern nicht verlieren heute Abend und damit ja weiter sind. Ich glaube einfach, dass Bayern die bessere Mannschaft hat, so insgesamt die bessere Mannschaft, klar, in der Spitze ist Paris mit Messi und Mbappé natürlich sehr, sehr, sehr gut besetzt, wahrscheinlich so gut wie kein anderer Club in der Welt, aber insgesamt und dann auch noch in der Allianz Arena, glaube ich, ne, das machen die Bayern.
0: Hältst du dagegen oder was? Willst du jetzt hören, was ich denke oder was ich was? sagen soll? Ne, ne, alles, also ich, du, ne? <lacht> ich ich, ich glaube persönlich nach Dortmund gestern wird es heute den nächsten Deutschen erwischen. Ehrlich? Und dann nächste Woche eventuell Nummer drei und vier. Und dann also. sitzen
1: wir hier an den Champions League-Abenden ohne du Deutsche. Du sitzt Italien. hier, ich
0: dann hoffentlich nicht.
1: So. <lacht>
0: <lacht> Aber du glaubst echt, die Bayern fliegen raus? Ja. Oh. Ich glaube, Mbappé in der Form, den kannst du nicht stoppen. Nicht diese Bayern, die hinten sehr, sehr wackelig sind, in Stuttgart zuletzt. Uiuiui, nee. Also ich wünschte, ich würde mich täuschen, aber denk an meine Worte. Das darf nicht passieren. Bayern ist heute Abend gegen 23 Uhr raus.
1: Boah. Nein, 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 nein. das will will ich nicht glauben und das glaube ich in dem Fall auch nicht. Also ich hoffe, du hast Unrecht, Malte. Ich auch. Lass uns bei der Champions League bleiben. Eintracht Frankfurt hat sich sehr geärgert gestern, denn da war jetzt klar, die müssen ohne Gäste-Fans nach Neapel, die verkaufen einfach keine Tickets. Also, ja gut, so ganz einfach ist es nicht. Das Innenministerium hat es verboten aus Schutz für die Frankfurter Fans. Erzähl mal, was ist da los? Also, was sagt Antritt Frankfurt dazu?
0: Ja, die Italiener sagen, dass ähm, sie nicht den Schutz der Fans garantieren können. Es gab wohl nach dem Hinspiel irgendwie Auseinandersetzungen außerhalb des Stadions, dass da Frankfurter durchaus mit Italienern aneinander geraten sind. Und um dem vorzubeugen, wollen sie keine Frankfurt-Fans zulassen, was natürlich eine Riesenschwächung ist. Markus Krösche hat gestern zum Beispiel gesagt, es ist aus seiner Sicht Wettbewerbsverzerrung, weil natürlich die Unterstützung fehlt. Dass es ein Riesennachteil ist, wenn die Fans nicht dabei sind, stimme ich ihnen hundertprozentig zu. Aber ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, ob mit Fans oder ohne Fans. Das Ding in Neapel wird noch schwerer als für die Bayern gegen Paris. Definitiv, denn die Bayern haben ja eine gute Ausgangsposition. Die haben das Hinspiel gewonnen, Frankfurt zu
1: Hause verloren. Also das wird sehr, sehr schwer. Nächster fernärger, haben wir gestern schon drüber gesprochen, Freiburg. Public Viewing gibt es da jetzt im eigenen Stadion, denn es dürfen ja nur die, die ins Gästekontingent passen, mit nach Turin. Und die anderen, die da schon Tickets gekauft haben, die dürfen nicht hin. Ist eigentlich eine ganz feine Aktion vom SC, dass man dann den
0: Europapark quasi öffnet, ne? das europaparkstadion stadion Ist trotzdem bitter, wenn du überlegst, zu Juve, zur alten Dame. Das ist, glaube ich, eine Auswärtsreise als Freiburg-Fan, die du gerne mitnehmen würdest. Ja, klar. Und wenn du das jetzt nicht machen kannst, dann so ein kalter Abend... In Freiburg. <lacht> bitte. aber letztendlich, du, entscheidend ist auf dem Platz und mal gucken, was Freiburg da im Hinspiel holen kann.
1: Na, chancenlos sind sie auf jeden Fall nicht, das haben sie gezeigt und Juve hat jetzt ja auch nicht die Megaform, muss man auch dazu sagen, klar. Die haben aber es ist immer noch Juve, ne? Individuell die bessere Mannschaft, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir gucken auch noch mal zum Schluss in die zweite Liga, denn du hast dafür gesorgt, dass der Trainer von Arminia Bielefeld entlassen wird. Du warst (lacht) nämlich im Stadion bei Eintracht
0: Braunschweig gegen Arminia Bielefeld und ja, jetzt ist Daniel Scherning weg. Da ist kein Zusammenhang zu sehen. (lacht) Ähm, Das haben sie selbst vergeigt. Wer 3-0 führt in Braunschweig in so einem wichtigen Spiel, der darf am Ende nicht nur mit einem Punkt nach Hause gehen und ist, glaube ich, generell eine ziemlich dürftige Bilanz von Daniel Scherning, einen Tag nach Arabi, dem Sportchef, auch noch den Trainer zu entlassen. Das nenne ich mal... Entweder konsequent oder Chaos. Man kann denken darüber, was man will und schauen wir mal, wer da jetzt kommt. So oder so muss da was passieren, sonst geht es für die Arminia von Liga 1 in Liga 3.
1: Hoffentlich nicht. Also das wünsche ich mir auch überhaupt nicht. Dass ich viele Fälle. Das ist ein Verein, die haben in der dritten Liga nichts zu suchen. Also wäre schon schön, wenn die drin bleiben. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sich das alles so gezogen hat. Ich meine, jetzt entlassen die auf dem Dienstagnachmittag den Trainer, das Spiel war ja jetzt nicht, wann haben die gespielt? Du warst da?
0: Sonntag. Sonntag. Also sie haben eins nach dem anderen gemacht, ne? Ja. Montag hat der Arabi seinen Rücktritt angeboten, den hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Dann gestern den Trainer. Ein paar Tage verloren. Also, so von meinem Gefühl. Jetzt haben die ja auch noch keinen neuen direkt. Auch das wird man erst am Samstag, glaube ich, sehen. Äh, da kommt Darmstadt, soweit ich weiß, auf die Alm. Na super. Ähm, <lacht> vielleicht wird deswegen Hille und äh, der andere Co-Trainer auf der Bank sitzen, damit man den neuen nicht gleich verbrennt. Wobei man da im Moment, glaube ich, keine Zeit verlieren sollte einfach. Nee, die brauchen die Punkte unbedingt im Kampf um die Klassenerhalt.
1: Malte, ja, so ein bisschen geknickt, aber in meinem Fall voller Hoffnung für heute Abend.
0: Gehen wir aus dieser Standplatzfolge raus. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Hoffentlich nicht heute Abend.
1: Es es macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass du so pessimistisch bist. Nee, ich sag ja
0: hoffentlich nicht heute Abend. Das ist ja Äh, was Positives zum Ausstand. Komm, Deckel drauf. Bis dann. Deckel drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.